0: Hallo und herzlich willkommen zu Pet Talks Katze,
1: dem Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt.
0: Ja und wir, wir sind Annika
1: und Tina, deine Katzenexpertinnen.
0: Wir freuen uns so sehr, dass ihr auch bei unserer neuen Folge wieder mit dabei seid und diese
1: Folge ist auch etwas ganz Besonderes für uns. Denn heute sind wir nicht nur zu zweit, wie sonst immer, sondern wir werden heute mal zu dritt quatschen. Wir haben heute nämlich unseren allerersten Interviewgast bei Pet Talks Katze. Wir haben heute die Tierärztin Yvonne Lambach bei uns im virtuellen Homeoffice-Studio zu Besuch. Und gemeinsam mit Yvonne möchten wir heute über das wichtige, aber auch ein bisschen sensible Thema sprechen. Wir haben das genannt, ach du dicke Katze, wie du Übergewicht erkennst und was du dagegen tun kannst.
2: Pet Talks Katze, der Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt.
1: Yvonne ist nämlich praktische Tierärzte mit dem Interessenschwerpunkt Katze. Seit 2015 engagiert sie sich nebenbei in der deutschen Gruppe Katzenmedizin. Und ich dachte, Yvonne wäre der perfekte Gast. Hallo Yvonne, schön, dass du heute bei uns zu Gast bist.
2: Hallo ihr zwei. Ja, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. <lacht> ich bin schon ganz gespannt.
1: Ich als tiermedizinische Fachangestellte sehe halt auch alltäglich irgendwie... Gefühl zumindest immer mehr Katzen, die übergewichtig sind. Wie schätzt du das ein, Yvonne? Hast du da das gleiche Gefühl oder hast du vielleicht sogar irgendwie Zahlen, äh, Studien für uns oder mal gelesen, die das auch wirklich bestätigen?
2: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich teile deine Beobachtung absolut. Es werden auch aus meiner Sicht immer mehr Katzen, die ähm, übergewichtig sind. Und vor allen Dingen werden das irgendwie für mich auch im Praxisalltag immer jüngere Katzen, die übergewichtig sind. Für mich war das vorher tatsächlich oft so, dass es dann eher ältere Patienten waren, die vielleicht auch Gelenksprobleme haben, die sich nicht mehr so gerne bewegen und wo sich das dann einfach so ganz langsam so ein bisschen ansammelt sozusagen, der kleine Speck. Aber das ist tatsächlich inzwischen etwas anders. Es gibt nicht so viele belastbare Zahlen. Es gibt natürlich schon ein bisschen was, aber ich glaube, es liegt einfach auch daran, dass es ein Thema ist, mit dem wir uns alle nicht so gerne beschäftigen. Das ist ja nun mal so. Das ist aber ein ganz wichtiger Kernpunkt des Themas, auch dass wir uns eigentlich nicht so gerne damit beschäftigen. Aber es ist tatsächlich so, dass es schon ein paar Zahlen gibt und die zeigen zwei Dinge. Und zum einen, wenn man jetzt erwachsene Katzen anguckt, dann sind in verschiedenen Ländern, zumindest in, in, in den Industrieländern, da wo wir entsprechend auch viel Geld zur Verfügung haben, wo die Katzen auch zu Hause leben, bei den Menschen, ist es so, dass bis zu 50 Prozent der Erwachsenen Katzen Übergewicht haben. Das sind natürlich unterschiedliche Stadien. Also die sind nicht alle ganz, ganz hochgradig übergewichtig, aber so, dass es einfach relevant ist. Dass das eine und das andere ist, das zeigt sich auch, auch in verschiedenen Ländern, also es ist nicht nur Mentalität, die da eine Rolle spielt, dass nur ungefähr 20 Prozent der Katzen, also die, die Übergewicht haben, dass bei denen die Zweibeiner das auch wirklich merken und auch als Problem sehen oder als, also einfach wirklich sehen, hingucken und das erkennen. Das sind ja zwei Schritte, also einmal hingucken und dann das erkennen und das ist, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass wir sehen, okay, es gibt ein Problem, das ist auch wirklich da und dass wir auch sehen, in der Wahrnehmung und im Wissen gibt es deutliche Lücken und das ist natürlich was, wo wir aktiv werden sollten, denke ich mal. Und, und eine Sache, die ich ja eben schon kurz so erwähnt habe, ist, dass es eben auch mehr Jungkatzen gibt, die aus meiner Sicht jetzt in der Praxis, es geht wahrscheinlich ähm, Tina auch so, die auch eher übergewichtig inzwischen schon sind. Dazu gibt es aber in meiner Recherche jetzt keine belastbaren Zahlen, das müsste man sich halt noch mal angucken.
0: Du hast das eben äh, schon angesprochen, es sind so zwei, zwei Schritte auf der einen Seite, dass man das auch überhaupt erkennt, dass die Katze übergewichtig ist. Hast du denn irgendwie so einen Tipp für uns, wie man denn als Laie erkennen kann, ob meine Katze in guter Form ist oder eben nicht?
2: Also es gibt tatsächlich ganz gute Hilfsmittel inzwischen. Ähm, es gibt zum einen wirklich einen, einen, einen Score, also eine ähm, Messhilfe sozusagen, eine Zahl, die wir benutzen können, um das ein bisschen in Kontext zu bringen. Das ist der sogenannte Body Condition. Das ist auch ein bisschen anders als beim Menschen, bei dem man den ja auch einsetzt. Also bei Menschen ist es in der Regel so, dass der ja gemessen wird oder berechnet wird mit der Größe und dem Gewicht. Mhm. Und das ist natürlich bei unseren Katzenpatienten ein bisschen schwierig, weil die sich ja in der Größe, also in der Länge sozusagen, oft gar nicht so unterscheiden, wenn wir von der Nasenspitze bis zur Schwanzspitze messen würden. Mhm. Aber natürlich so ein bisschen in, in ihrer Statur und deswegen... Gucken wir da ein bisschen genauer hin, da rechnen wir das nicht einfach so aus, sondern wir schauen uns verschiedene Punkte an. Und die wichtigsten Punkte für mich, für den Alltag, sind tatsächlich einmal die Tatsache, dass man ähm, schaut, wie deutlich kann ich die Rippen spüren, sehen oder eben nicht. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und dann, wie viel Taille sehe ich? Also von oben betrachtet, ist da eine Taille, ist da keine und wenn ja, wie viel? Und dann das Dritte ist so ein bisschen, dass man von unten einmal guckt, ist da ein Bäuchlein oder ist da kein Bäuchlein? Und auch nochmal ein bisschen schaut, wie viele Muckis sind denn da? Also wie viel Muskulatur? Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger äh, neuer Punkt, äh, wo wir wissen, dass das auch ganz, ganz wichtig ist, gerade bei den älteren Katzen. Also das sind so die Messpunkte sozusagen. Und das ist etwas, wenn man äh, mit der Katze zum Checker kommt in der Praxis, dann kann man sich das auch einfach nochmal zeigen lassen. Es ist nämlich echt nicht schwer. Man muss es eben einmal wissen, aber es gibt auch einige Infos im Internet zum Thema Body Condition Score. Katze kann man einfach auch mal schauen. Also das ist nichts Wildes, aber es ist auf jeden Fall super, super hilfreich. Und das andere ist tatsächlich das Verhalten der Katze. Also wie viel bewegt sie sich, wenn sie sich gut, viel bewegen, gerne spielen, hoch runterspringen, insgesamt ne? also fit erscheinen. Dann mhm. ist das für mich ein ganz wichtiger Indikator, denn eine hoch übergewichtige Katze wird das nicht so tun. Und das Wohlfühlverhalten ist auch nochmal ganz wichtig. Also wie viel putzt sich meine Katze zum Beispiel? Also habe ich irgendwie Fellknäuel, wo man merkt, okay, da funktioniert es mit dem Putzen gerade nicht so gut. Da kann Übergewicht auch äh, eine Rolle spielen. Also kann Das kann ein kleiner Hinweis auch sein aufs Übergewicht und da einfach auch nochmal nachgucken lassen.
1: Was meinst du denn, Yvonne, was ist so der Hauptgrund? Ähm, wir haben ja schon ein bisschen was ähm, so angeschnitten, warum viele Katzen einfach an ja Übergewicht leiden, zu dick sind und gibt es da also in den letzten Jahren deiner Meinung nach irgendwie eine äh, Veränderung, warum das vielleicht auch mehr geworden ist?
2: Wie gesagt, haben wir ja vorhin schon ne, auch übereingestimmt, dass es schon mehr wird offensichtlich, also häufiger ein Problem zu sein scheint. Und ich glaube, es ist so ein bisschen eine Mischung, das ist jetzt natürlich einfach erfahrungswert, eine Mischung aus diesem wahnsinnig großen Angebot, was wir so, wenn wir als Konsumenten unterwegs sind, haben. Also da gibt es ja unglaublich viel und ganz viele Aspekte, die dann auch beworben werden, die uns dann auch sagen, damit ist unsere Katze besonders gesund zum Beispiel. Das ist ja auch alles gut, dass da mehr Forschung passiert. Man muss aber da wirklich ein bisschen aufpassen. Also es ist einfach sehr viel, was man kaufen kann und anbieten kann. Das ist super. Aber das führt natürlich dazu, dass man unter Umständen auch ein bisschen zu viel anbietet und gerade an der Leckerchenfront dann an Kalorien so viel reingeht in unsere kleinen Tiger, dass sie eigentlich sonst nichts mehr bräuchten. Also das ist schon relativ häufig der Fall, wenn ich genau nachfrage. Da können wir ja nachher noch ein bisschen darauf eingehen, wie das so in der Praxis am besten funktioniert. Und es ist auch eben einfach ein bisschen Unwissenheit. Also es ist ja schon ein komplexes Thema. Was braucht die Katze? Wie viel? Ja, das ist so etwas, was man nicht unbedingt in der Schule lernt. Ja, und deswegen haben wir da natürlich auch eine ganz wichtige Aufgabe als Ratgeber, und ich glaube, die Kombination aus diesen beiden Dingen führt einfach dazu, dass die ähm, Tiere sehr, sehr gut und eben auch teilweise überversorgt sind und wir diesen
0: Trend einfach sehen. Also ich äh, muss dazu sagen, ich habe ja zu Hause eine kleine Italienerin, ursprünglich Straßenkatze und die hat das Betteln ja auch super drauf ne und ähm, da muss ich... Ähm, ich habe eine Freundin, die, also normal heißt die Katze Mamina Mina. Und ich habe eine Freundin, die nennt sie immer liebevoll Mopsi Mina. <lacht> Weil da muss ich auch äh, wirklich an äh mich selber so ein bisschen appellieren. Man darf halt als Halter auch nicht jedem Bettel nachgeben. Ne? Also ich meine, die Katzen haben das natürlich super drauf und die wissen, welchen Knopf sie drücken müssen, dass sie was kriegen. Und da muss man dann, also ich muss da selber auch an mir arbeiten, obwohl ich es irgendwie besser weiß. Ne? Aber da darf man nicht immer nachgeben. Also man muss da auch der Katze zuliebe mal dann die Leckerli in der Tüte lassen.
2: Absolut. Du, da äh, nehme ich mich auch nicht aus. Also das kann ich auch total gut nachvollziehen. Mhm. Und was wir uns vielleicht auch an der Stelle nochmal klar machen sollten, ist, Futter ist für die Katze nicht mit Aufmerksamkeit gleichzusetzen. Mhm. Also die, die Katzen bringen sich ja auch nicht gegenseitig Futter, um dem anderen Gefallen zu tun, sozusagen. es ist eigentlich nichts Kätzisches. Und dass wir auch so ein bisschen hingucken, dass wenn die Katze sich Aufmerksamkeit einfordert, eben nicht immer der erste Schritt zum Näpfchen mit den Leckerlis sein muss, sondern dass es eben auch Spiel sein darf oder eben andere Form von Aufmerksamkeit, Kuscheln und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo wir manchmal so ein bisschen falsch abbiegen.
0: Yvonne, gibt es denn Katzen, die irgendwie eher zu Übergewicht neigen als andere und kann Übergewicht für Katzen auch wirklich richtig gefährlich werden?
2: Ja, das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Frage. Also es gibt schon Katzen, die mehr zu Übergewicht neigen, aber jetzt eigentlich Weniger, dass ich sagen könnte, es ist eine Rasse oder ne, ähm, männlich-weiblich-Problem sozusagen, sondern es sind eben oft die Katzen, die sich nicht viel bewegen. Macht ja mhm. irgendwie auch Sinn. Also die Stubentiger ja. neigen mehr zu Übergewicht als die Freigänger. Das mhm. ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wir haben einfach mit, dem, mit der Entwicklung auch in unseren Städten, wir haben mehr Katzenhaushalte, das ist auch toll, aber wir haben eben auch mehr Stubentiger ähm, und dadurch, entsteht natürlich auch da so eine gewisse, gewisse Bewegung hin zur etwas kräftigeren Katze. Das ist das eine. Mhm. Und es ist natürlich so, wir haben mit Sicherheit, genau wie bei uns Menschen, eben auch gewisse genetische Unterschiede. Also es ist sehr individuell. Und dann haben wir natürlich auch sehr, sehr, große Persönlichkeitsunterschiede. Also wir haben auch Staubsaugerkatzen. Ich nenne eben immer liebevoll Labradoro unter den Katzen. Ähm, <lacht> wir haben aber auch diese, diese Katze, die, die sagt, ich nehme mir jetzt mal so ein Häppchen und dann habe ich jetzt aber auch noch ganz viel andere Sachen zu tun. Also das ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Unterschied. Und auch das erstmal rauszufinden, ähm, ist auch was, wo wir natürlich auch gut unterstützen können. Also mit den richtigen Fragen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, ja, wie bei uns Menschen, Übergewicht ist ein gefährlicher Faktor, also kann ein gefährlicher Faktor sein. Je mehr Übergewicht, desto größer ist auch das Risiko, dann entsprechend Erkrankungen ähm, zu entwickeln. Und zwei Dinge, finde ich, stechen für mich da immer sehr heraus. Da können sich die zwei Beine auch immer gut mit verbinden. Das ist einmal die Tatsache, je mehr Gewicht ich mit mir herumtrage, desto mehr müssen meine Knochen auch tragen. Also nicht nur die Knochen, sondern auch die Gelenke. Sprich, ich Verstärke unter Umständen Arthrose-Schmerzen oder ich entwickle überhaupt erst eine Arthrose, weil meine Gelenke sagen, das ist jetzt ein bisschen viel. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir tatsächlich eine sehr hohe Inzidenz, also einen sehr hohen Anteil haben von Katzen mit Übergewicht, die dann auch einen Diabetes entwickeln, also richtig eine Zuckererkrankung, auch wie bei Menschen. Und dann eben auch den Typ 2 in erster Linie, also wo sich eine Insulinresistenz entwickelt. Aufgrund des Übergewichts ist einfach zu viel Energie da. Der Körper weiß gar nicht mehr, was er machen soll. Und das ist äh, tatsächlich auch bei der Katze wesentlich häufiger als bei den Hundepatienten. Wenn bei den Hunden etwa 4 von 1.000 Diabetes bekommen, dann bekommen bei den Katzen ungefähr 10 von 1.000 Diabetes. Und das sind etwas ältere Zahlen. Die sind zwar sehr belastbar, aber es kann durchaus sein, dass sich das jetzt noch mal ein bisschen verändert hat mit dem vermehrten Übergewicht eben bei der Katze. Ähm, das ist viel. Genau, das, ich finde es echt super viel. Und auch Harnwegsprobleme zum Beispiel werden gefördert oder entstehen häufiger, wenn die Katze oder der Kater insbesondere Übergewicht hat. Also da gibt es noch eine längere Liste von Sachen, aber ich denke, die ersten beiden sind einfach die wichtigsten, weil wir uns da so gut mit verbinden können, weil sie leider auch so häufig sind. Genau, also von daher ist es ganz wichtig, dass wir unsere Katzen schlank halten. Und es gibt auch noch ein paar andere Dinge, ähm, wo wir aufpassen müssen. Das ist nämlich die Tatsache, dass wenn wir dann in die Gewichtsreduktion gehen, dass Katzen da auch ganz besonders sind. Also die bekommen auch zum Beispiel, wenn sie als übergewichtige Patienten auf einmal aus gesundheitlichen Gründen nichts essen mögen, auch sehr schnell in die Unterversorgung und können dann auch Leberprobleme bekommen. Also das ist auch was ganz Besonderes bei der Katze. Da müssen wir dran denken. Deswegen wollen wir keinen dicken Speckbauch.
1: Was meinst du denn, Yvonne? Wie Ja, sieht denn der Weg dahin aus? Also Wir haben eben schon gesagt, so von jetzt auf gleich irgendwie Futter zu stark zu reduzieren oder gar so richtige Fastentage zu machen, ist für Katzen ähm, total ungesund und sogar lebensgefährlich. Ne? Wie ja kann man denn da rangehen, wenn man jetzt festgestellt hat, okay, meine Katze ist ein bisschen zu dick, sich das auch äh, eingesteht und da jetzt ja motiviert rangehen will? Was was kann man machen? Wie sind so die ersten Schritte?
2: Also ich macht das inzwischen echt ganz pragmatisch, weil wir haben im Alltag immer schon super viel zu tun und wir müssen irgendwie gucken, dass wir auch das Thema auch noch unterkriegen. Und vielleicht kriegen wir ja mit den modernen Techniken da in den nächsten Jahren auch noch ein bisschen Support, aber im Moment machen wir das ganz analog. Also erster Schritt, Gewicht kontrollieren, das heißt regelmäßig wiegen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ich empfehle es nicht zu so häufig zu tun. Also ich würde vielleicht alle zwei bis vier Wochen, aber ganz regelmäßig, Gewicht kontrollieren, wenn es Patienten sind, die sehr, sehr instabil sind in irgendeiner Form. Dann kann man das natürlich auch einmal die Woche machen, aber ich würde es nicht zu häufig machen, sonst geht man da emotional echt auch in so eine Achterbahnfahrt und das ist nicht so gut. Das ist der erste Schritt. Unser erstes Ziel ist, dass wir das Gewicht erstmal halten, also keine Gewichtszunahme. Ich finde, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann, dass man gemeinsam als Team... In der, in der Praxis, äh, wenn man einen Patienten untersucht hat, dann einmal ein Zielgewicht definiert. Ja, also das Zielgewicht, wo wir hinwollen, aber eben auch über einen längeren Zeitpunkt ganz, ganz in Ruhe, ganz entspannt. Dann ist der nächste wichtige Schritt, und ich denke, das ist das, der Kernaspekt unserer Therapie sozusagen, ist, die Futtermenge abzuwiegen. Das ist etwas, was, was ich im Praxisalltag immer wieder sehe. Ich frage was frisst ihre Katze? Dann kriege ich irgendwie die Antwort, ja, die und die Marke, dann frage ich, was für ein Futter, also für Erwachsene oder für Senioren, dann ähm, kommen wir da schon ein bisschen näher ran, dann wird äh, berichtet, dass meistens ja auch Trocken- und Nassfutter zusammengefüttert werden. Das ist ja auch super, ein bisschen Abwechslung. Alles gut. Ähm, und dann frage ich ja, wie viel, äh, wie viel bekommen sie denn? Dann kriege ich in der Regel eine ganz konkrete Antwort, äh, was die Nassfuttermenge angeht, weil da steht sie ja auch auf der Dose drauf und das kann man relativ gut abmessen. So, und dann noch ein bisschen Trockenfutter. So, Das ist so dieser Standard, diese Standardantwort. Dann frage ich, wie viel denn? Ja, so Napp voll. Mhm. Gut, und dann Merke ich schon irgendwie, das ist in der Regel das große Problem. Das heißt, also da unbedingt abwiegen. Beim Nassfutter ist es oft einfacher. Trockenfutter muss wirklich gewogen werden und dann geguckt werden, wie ist denn da die Fütterungsempfehlung? Also, wie viel Energiegehalt ist denn in dem Futter drin, was ich gerade nehme? Denn das ist ja auch super, super unterschiedlich. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, aufs Label gucken. Und dann müssen wir noch überlegen, wie wir das in mehr Katzen unter Umständen und auch natürlich in mehr Menschenhaushalt irgendwie organisieren. Denn es ist ja doch oft so, Mensch 1 kommt nach Hause, es gibt ein Leckerchen, Mensch 2 kommt von der Arbeit nach Hause, es gibt wieder ein Leckerchen. Dann sind vielleicht noch ein paar Kinder da oder Mensch 3 oder wie auch immer, auf jeden Fall passiert da ganz viel. Und da ist es super wichtig, das auch zu berücksichtigen. Und auch im Mehrkatzenhaushalt, diese Klausituationen wirklich anzugucken. Was passiert denn da? Wie kann ich das vielleicht sicherstellen? Durch einen Futterautomat, der eine Antiklau-Methode sozusagen anbietet, also eine Funktion hat, dass eine Katze daran kann und die anderen eben nicht. Also das ist ganz wichtig. Und dann als nächstes noch das Jagdverhalten mit einbauen in das Füttern. Denn das ist ja etwas, was die Katze glücklich macht, was sie in Bewegung bringt und was auch dazu führt, dass wir schneller satt werden, weil wir ein bisschen länger brauchen, um zu essen. Und ähm, das ist auch ein Klassiker. Man fragt ja in der Regel dann, ja, wie oft füttern sie denn? Ja, zweimal am Tag, morgens und abends, gibt es was auf den Teller oder in den Napf und dann war es das. Und das ist natürlich nicht das, was äh, dem Katzenverhalten entspricht und das ist auch nicht das, was eine Freigänger oder verwilderte Katze machen würde. Die würde nämlich mehrfach am Tag in der Regel irgendwo sowas zwischen sechs bis zwölf Mal versuchen, was zu fangen und das dann auch eben zu essen. Und das ist etwas, was wir auch unbedingt berücksichtigen sollten. Und ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte. Und wenn man sich das anguckt, dann kommt man schon richtig weit.
1: Es gibt ja ähm, von vielen Futtermittelherstellern auch so eine Messbecher. Das ist ja auch nicht so ideal, ne? Nee, genau. Das ist nämlich auch so etwas, was oft irreführend ist. Und es gibt Studien, es gibt Studien dazu,
2: dass äh, Menschen insgesamt äh, das Futter weniger abwiegen und manchmal eben einfach so eine grobe Mess, also äh, grobe Messbecher oder halt gar keinen Messbecher benutzen, sondern zum Beispiel so eine Angabe wie eine Tasse voll oder so. Dieses Nicht-Abwiegen ist ein Hauptfaktor für Übergewicht, insbesondere natürlich bei kleinen Hunden und Katzen, weil dieser Körper ja so klein ist, dass er einfach wirklich viel, viel weniger Energie braucht, als wir uns das vorstellen können. Und wir mit unseren eingebauten äh, Maßeinheiten, also ähm, eine halbe Pizza am Abend oder vielleicht auch eine ganze, können uns natürlich nicht so vorstellen, dass so eine kleine Menge Trockenfutter, ja, für so einen Sturmtiger, absolut ausreichend ist und es ja. eigentlich mehr darum geht, es öfter am Tag zu verteilen, als äh, mehr zu geben. Genau. Also abmessen, wirklich ich sage immer abwiegen und dann kann man natürlich so einen Messbecher nehmen, sich einmal klar machen, bis wohin muss der voll sein ähm, und dann dann auch wirklich eine Markierung dran machen. Und dann hilft es manchmal im Mehrkatzenhaushalt, wenn man so einen kleinen Becher hat oder so ein Tupperdöschen, wo dann eben die Tagesration drin ist und wenn dann eben mehr Menschen dazukommen, dann nehmen die da draus was und wenn das dann alle ist, dann ist das alle, dann ist der Tag gelaufen. Ne?
0: Das sind jetzt alles so, so Tipps gewesen, die ich eigentlich zu Hause auch ganz gut umsetzen kann. Ich muss mich halt einfach nur daran halten und darf da halt quasi nicht so faul sein, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich schon immer ein bisschen aufwendiger, das abzuwiegen und so weiter und so fort, als es einfach nur in Napf äh, zu geben. Aber gibt es denn auch noch ähm, vielleicht äh, irgendwelche Tipps oder Geschichten, oder die du erzählen kannst, wie uns die Tierarztpraxis da als Katzenhalter auch unterstützen kann?
2: Ich, ich sehe dir das Team der Tierarztpraxis auf jeden Fall als ähm sehr gut informierte Berater. Also das ist einfach der Punkt. Wir müssen unsere Tierhalterinnen da ganz intensiv beraten, Dinge erklären, die man einfach nicht so weiß. Und natürlich auch mit entsprechenden Fragen genau gucken, welchen Patient haben wir da jetzt vor uns? Also was hat er für Bedürfnisse? Auch gesundheitlich, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und es sollten immer auch, bevor wir jetzt so ein großes Thema angehen, natürlich entsprechende Gesundheitschecks erfolgen. Das heißt, wir müssen einmal schauen, hat so ein übergewichtiger Patient vielleicht schon eine Tendenz zum Diabetes? Sind vielleicht auch Leberenzyme verändert, erhöht? die uns anzeigen, dass die Leber da schon nicht so gut mit zurechtkommt, dann würden wir viel, viel noch mal viel sensibler mit dem Thema ähm, Gewichtsreduktion umgehen. Also das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und ansonsten würde ich sagen, wirklich ganz individuell und intensiv beraten. Und es sollte auf jeden Fall so sein, dass man als Katzenhalterin, als Katzenhalter keinerlei Hemmungen hat, die Praxis des Vertrauens zu befragen, wenn irgendwas komisch ist, wenn das nicht so läuft, wenn vielleicht manchmal auch das Gewicht plötzlich hochgeht, ja, weil irgendwie ne, passt was nicht. Einfach nachfragen und vertrauensvoll auf das Team der Praxis zugehen.
1: Zu guter Letzt, hast du irgendwie einen ultimativen Tipp für eine langfristig schlanke Taille oder ist das wirklich das Abwiegen, was du eben sagtest?
2: Das Abwiegen ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also das ist aus meiner Erfahrung wirklich ganz, ganz wichtig. Aber für mich ist das ultimative ähm, auf jeden Fall Bewegung, Bewegung, Bewegung. Also, das schaffen wir ja auch mit Futterspielzeugen. Das schaffen wir, indem wir auch Futter teilweise, wenn es möglich ist, also Trockenfutter zum Beispiel, wirklich werfen. Das ist, dass wir Jagd, kleine ähm, Jagdszenen sozusagen äh, kreieren, damit die Katzen in Bewegung kommen. Und das andere ist, dass wir wirklich aufs Label gucken. Also, gucken, ähm, wirklich lesen, was ist denn da jetzt drin, wie viel Energie ist denn da drin und dann eben nachfragen. Also, Bewegung, Bewegung, Bewegung und, und eben wirklich die Futtermenge, ob ne, jetzt mit dem Abwiegen oder eben mit dem Informieren, das sind einfach die beiden wichtigen Säulen, um langfristig eine gute Figur zu haben.
0: Ja, wow, Yvonne, ich hätte irgendwie noch 100 Fragen an dich. Ich finde das Thema wirklich äh, so spannend. Und ich selbst habe heute auch äh, wirklich super viel gelernt. Und äh, es war total schön, das alles mal aus Sicht äh, einer Tierärztin zu erfahren. Ich glaube auch, dass du ähm, ganz vielen ähm, Zuhörern von uns wirklich weitergeholfen hast bei dem Thema.
2: Ja, das ist schön. Das hoffe ich auch tatsächlich. Das ist ja unsere absolute Motivation. Und ähm, ich kann einfach nur noch mal dazu aufrufen, die Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu kontaktieren und den Schritt zu gehen und dann passiert ganz viel.
1: Also es hat wirklich richtig viel Spaß gemacht. Unser allererstes Interview hier ever. Vielen, vielen Dank, Yvonne, dass du ein Teil davon warst. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die tollen
2: Fragen und dafür, dass ihr ähm, mich eingeladen habt und mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Ja, und ich möchte mich natürlich auch noch bedanken. Es war wirklich super.
1: Wir hoffen, dass ihr ganz viel für euch und eure Miezen ähm, mitnehmen konntet für den Alltag und dass ihr ja den Speck, den Kampf ansagen könnt und ja, den einen oder anderen Tipp dann wirklich auch umsetzt. Wenn ihr noch Fragen zu der heutigen Folge habt oder natürlich auch Feedback,
0: dann meldet euch gerne bei uns, auch gerne per Mail an
1: podcast.deine-tierwelt.de oder in der Deine-Tierwelt-Community. Und natürlich, muss ich ja immer wieder betonen, freuen wir uns über Bewertungen, das heißt ein paar Sternchen bei iTunes. Wir sehen uns dann nächsten Monat wieder, da wird es auch wieder richtig interessant. Genau, also bis zum nächsten Mal. Macht's gut, eure Tina und eure Annika. Tschüss. Tschüss.